0: 欢迎回到熟读深思。那么我们今天的节目呢，将要介绍一位年轻的台湾作家徐政府。那徐政府在前阵子出了一本新书，叫做《驯羊记》。驯是驯服的驯，十二生肖的羊，记录的记。那这本小说它非常的有趣，其实是结合他自己个人的真实经验。那徐政府其实非常的年轻，他在大学的时候主修昆虫，在念研究所的时候，他跑去念地理所。那么他有一个兴趣就是，其他对大大自然的生物非常的有兴趣，不论是昆虫也好，不论是今天我们要所要讲的这一个主角雪豹也好，那、啊、因为雪豹的关系，所以他就跑到了西藏去做一个生态观察，加入了生态队，前后也大概去了四次左右。那么他将他进入到中国前往西藏的这一段经验。结合成了呃一个小说的一个文字方式进行发表，然后出现了我们现在所看到的这一本《驯羊记》。所以说，《驯羊记》其实是有他自己个人的真实经历在，但是也有所谓虚构文学的成分在里面。那在这本小说里面，其实非常的有趣，是因为他有提到，由于政治因素的关系，所以其实台湾人要进入到西藏不是这么的容易。那甚至他必须要挤在车子里面，或是由藏人把他放在行李箱或行李袋里面，那他必须要维持。很长一段时间的一个固定姿势，才有办法抵达他想要抵达的一个拉萨这个地方。那同时，其实他也是透过这种所谓的一个在西藏地区里面自己驾驶的一个情况，去观察这些牧民的生活，甚至跟牧民生活在一起。那里面其实也把一个他加入到观察队、生态观察队的一个经验写进去。那么《驯羊记》其实它的主轴就是两个，一个其实就是他加入这个生态队，然后观察。雪豹的一个历程，另外一个就是他从他的文字去反映出西藏藏人的一个生活，包括他们过去所经历过的一切，他们的历史以及他们的现在。那他以一个小说文体的方式加入自己个人的一个想法，表现在里头。那在今天跟下一次的节目单元，我们都会以《驯羊记》这一本小说来作为主轴。那另外我们会加入两本书，第一本书呢在今天雪豹单元里面我们会提到的，是由希尔凡戴松所创作的《在雪豹峡谷中等》。代，那么希尔凡戴松，其实在台湾最有名的一本书是《贝加尔湖隐居杂记》，它其实是有点类似《湖滨散记》这样子的一个自然文学创作。那他居住在这个湖边，他经历过的一些人生体验，以及他的哲学思考，将他的这些点滴经历记录在。书当中，那在台湾已经有出版发行了。那么，在下一个礼拜的藏人生活里面，我们会发我们会分享一本呃报道文学的创作。这本报道文学，它是由芭芭拉德米克所创作的，叫做《吃佛》。那其实这个作者在台湾有另外一本书也非常的出名，叫做《我们最幸福：北韩人民的真实生活》。那可以想见，因为芭芭拉德米克本身他是一位记者，他前往西藏去采访，他也前往。位于印度的西藏流亡政府去采访这一些没有办法回到中国的藏人，将这一些经历，然后再加上他的一个文献搜集的资料，整合成一部作品，就叫做《吃佛》。那我们会在下一个礼拜的时候做一个更详细的介绍。那么我们今天的单元是属于雪豹单元啊、哦。调到雪豹呢，其实就要先了解雪豹是一种怎么样的生物。呃，雪豹其实最刚开始，他们并不是生活在高山地区这样子的一个环境里面，其实它是生活在低地,地的。可是因为栖息地遭受到破坏的缘故，所以他们就不停的往山上移动。到现在，你就必须要到所谓的一个高山地区才有办法看到它。而它在高山地区生活，就会与这些牧民产生一些呃栖息地的一个冲突。那雪豹它是一种食肉动物，它很擅长的就是进行伪装跟观察。你会想，为什么一个动物需要观察？因为其实在高山上面，你要猎取到所谓的一个猎物是非常不容易的，所以你必须要让自己隐藏在大自然的环境之中，而且你必须要善于等待，然后你要去找寻猎,猎物里面最弱小的那一只，因为这样才有办法一击必中。在雪豹峡谷中等待里面，它其实有提到一次雪豹的一个狩猎猎物的一个经验哦，就描写到有一。只雪豹，它其实是一直在等待一群蓝羊里面的最弱小的那一只蓝羊放松警戒心，然后它扑过去想要咬杀它。不过，因为它扑过去的这个行动呢，还是被发现了，所以蓝羊就发出了很大一声的尖叫，然后吸引了。同伴一起聚集过来。那蓝羊这种生物呢，其实它单一只是很弱小的，但如果是一大群的时候，就会产生很强大的一个防御性哦。所以后来雪豹的这一次的猎杀行动其实是失败的，但是双方并没有因此而产生冲突，反而就是退开，然后让这只雪豹离开。其实这就是一种大自然的运作方式。嗯。谁吃了谁，谁是猎物，谁是猎人，其实都是一种相对应的。那他们在这样子的一个环境里面，就必须要试着让自己可以在那个环境之中生存下来。那所以其实就会进入到很自然的弱肉强食的一个呃循环里面。那么在呃在雪豹中峡谷里面，峡谷中等待的这一本小。这本书呢，其实就是希尔凡戴松与一位动物摄影师。那这位动物摄影师叫做穆尼叶，其实他已经出版非常多的动物摄影集了。他跟着穆尼叶，然后还有另外两个同伴一起前往到西藏地区去做一个呃雪豹的一个追踪。但是为了要保护这一些动物，牦牛也好，南羊也好，或者说是。呃，雪豹也好，其实它们都算是很容易就会变成是濒危的动物，所以为了保护它们，在这一本书里面，它其实在标示每一个地点，它都是以动物的名称，而不是以实际的地名名称。那其实目的就是要保护这一些生物，不要它们的生活不要受到打扰。那呃，我们可以想一下，就是希尔凡戴松这个人，他跟穆尼叶其实两个人的个性是有很大差异的。希尔凡戴松他基本上是一个想到什么就说什么，所以他会立刻把他自己的想法说出来，算是呃话比较多的人。但是穆尼叶不同，穆尼叶其实他很小的时候就拿到一台相机，那台相机他拍下了第一张动物的照片，引起了他父亲的注意。那你要拍下动物，其实就是你必须要很有。耐心才行，因为你必须要跟着动物一起。移动，然后甚至你必须要花很多的时间去等待，你必须要在原地等待他的出现，就像追踪雪豹一样。所以其实穆尼耶是一个非常沉默寡言，然后非常像哲学家的一个人。他花很多的时间都在等待、跟观察，还有思考。他不像穆，他不像戴松，他是会立刻把话说出来的一个人。所以两个个性非常不同的人，在这个旅行之中呢，其实就是互相在学习，甚至我觉得是戴松学习的更多。那戴松其实有讲。到一点，他说我们生活在现在这样子很便利的一个环境，我们要取得任何的讯息都很方便，随时打开手机、打开电脑，然后进入到 Google 去搜寻，你马上就可以获得到你想要的呃资讯了。可是这样子的一个行为，反而会导致我们对于资讯。会有所谓的一个麻痹，你会对很多存在的一个事物，其实是会视而不见的。所以你要去做这样子的一个动物摄影、动物观察的时候，真正第一件事情就是你必须要学会重新耐心的等待，同时你必须要透过观察，让这一些原本你习以为常的一个事物重新浮现在你的眼前，而不是把它当，而不是视而不见。那么，我觉得，呃。整个在雪豹峡谷中等待呢，虽然他有些时候会穿插带松自己的一个个人心得跟想法，可是其实他非常的，他更凸显出来的是在自然观察里面，人跟所谓其他的一个生物其实是众生平等的一个概念，没有谁是约过优越过谁的。例如说，如果你今天在进行雪豹的一个观察，但你一时不察，你没有发现，其实雪豹就在你身边。在这个时候，其实你就不是猎人，而是猎物。相反的，雪豹反而变成了是所谓的一个猎人。那呃，戴松他在书里面他有讲到一句话，我觉得是蛮值得跟大家分享的。他说：“灵是动物，你会疏乎置身于你逆反的倒影前。动物体现了无上的满足，体现了自由，体现了独立自主。”这些我们已经放弃的呃特质跟才能，所以说呃在大自然的环境里面，并没有谁一定会优过于谁的，因为大自然本身其实是一个食物链。今天你是猎人，同样的你也会是所谓的一个猎物。那另外呢，在这个书里面，其实有讲到一个很有趣的观点，我觉得也很值得跟大家分享。他讲到生物分类的这件事。那我们现在学到所谓的一个生物分类，我们都是用所谓的一个界门纲目科属种这样子的一个分类方法。但是戴松就提出，为什么所谓的生物分类不是用特质去区分呢？好比说，鲨鱼跟食肉动物，鲨鱼它本来就是食肉动物嘛。但是食虫植物，它是不是也是以所呃分泌所谓的一个酸液去溶解这一些昆虫来获取它所需要的一个蛋白质？那么从结果上来看。鲨鱼跟所谓的食虫植物，它们其实就是同一类。另外，像是袋鼠还有银虎，它们的弹跳力都很惊人。那其实它们也都有所谓的弹跳的才华，它们也都应该在同一类。那作者为什么会举这件事情呢？是因为他必须要先打破传统既有的观念跟想法。你必须要先假想有这样子的一个可能性，如此之来，你才有办法打破你的偏见。那么这个偏见是什么？这个偏见其实就是所谓的一个执着。我们对一个物一旦有所了解，我们就会执着于它。执着于它的时候，你其实就没有办法真正看穿它真正所具有的一个特质。所以呢，他就有讲到，你要去观察雪豹，了解雪豹，等待雪豹。其实雪豹都一直。在那个地方，它其实并没有隐藏在风景里面，但是它出现的时候，你却觉得它消失了。那原因的真正的原因还是在于，因为你太过于执着要看见雪豹、找到雪豹的这件事情。那雪豹它本来就是生活在野地的一个动物，它其实没有需要要去讨好你，或者说要去呃让你看见雪豹是它自己的一个国王，它其实不需要哗众取宠。人类，但是当我们去观察它的时候，我们就会忽略这一件事情。那我觉得，呃，在整个观察他们，呃，这个探险队他们在。西藏移动，然后不停地去追寻雪豹的一个过程之中，你可以发现到，其实观察大自然的这件事情本身，你自己也是被大自然观察的一部分。那呃，我讲到这件事情，是因为在这个书里面呢，它其实就有一张图片，那个图片非常的经典，是因为穆尼耶跟戴宗他们两个人正在拍一只枭鸟类的枭，那拍完之后呢，穆尼耶就对他笑了。笑的原因，然后戴宗后来才发现，他在看照片的时候发现到，在岩石的旁边其实就存在着一只雪豹，雪豹跟大地结合在一起，然后正透过他的眼睛穿透镜头，正在观察着他们。但是因为他们的眼，他的眼中就只有笑，所以他并没有看见雪豹的存在。那也就是说，他其实他就讲到了一个结论，他说，对不假思索的事物的一个确信，这样子的不存在其实是必要的。也就是说，你必须要假设你这个东西它不一定会存在。如果你一直假设某一件事情是对的，你就没有办法看到它有可能是错的的一个对立面。那这样子一来，因为你有立场的关系，你就不容易用中立的一个角度去看待事物。那在雪豹峡谷中等待，其实戴松他们是非常幸运的，因为其实他们看的雪豹大概有三次，所以每一次都有不同的一个经验跟想法。但是在呃徐政府所撰写的《驯养记》里面，虽然说它是一个小说文体的一个形式体去展现，但这个结尾却是有一点点深沉、孤独跟寂寞的，因为在这个小说中的我，它其实没有真的完全失。实际的看到雪豹，它都是透过所谓的一个监视录影器的画面而看见的，一直在擦身而过的状态。那最后他确实是有看见雪豹，可是不并不是在野外的环境，而是在动物园。在他离开中国之前，他前往了动物园去看，然后才终于看见雪豹。他隔着笼子看了雪豹一天，他发现了这个原本应该是野充满野性的生物，它应该生活在野地的一个生物，可是现在它确实被圈养。在笼子里面没有办法获得自由的一个生物。那这件事情很有趣，是因为他之所以他把书名取名叫做《驯养记》，我们知道羊其实是常常会被人家作为一种呃。肉食性动物的来源，然后它的身上的毛也可以提供给我们用来做所谓的一个毛织品。那它通常都是会被所谓的一个圈养的，那会有所谓的牧羊犬去赶它们，所以它其实是已经快被习惯作为圈养的一个生物。那这些羊原本其实也应该是要生活在野外的，可是它却意外的行动受到了限制，然后它的自由也没有办法。嗯，掌握在自己的手中。那徐徐振甫的这个我，他在西藏进行所谓的一个旅行的时候呢，他就发现到在野外有一群羊，他们被麻绳给绑着。那这个牧民，这个羊的主人呢，就告诉了这个我说，因为这一群羊不知道为什么一直用他们的脚去撞墙，或者说是为……栅栏，所以他必须要把他绑起来，以防止他们就是不停的受伤，而他也没有办法解释是什么原因。那当地的这一些卫生人员就告诉他，也也许是因为这些羊有生病了，他们有流行性疾病。可是，在我他在西藏旅行的过程之中，他发现到他揭露了，其实在很多的地方都会有。呃，开采到一半留下来的痕迹，也许是这个地方没有任何的自然资源，或是没有任何的矿产，或者是矿产已经采收完毕了，所以这些坑洞就留在那里，没有任何人去收拾它，而导致原本应该是完整的圣山变得残破不堪。那他后来去推敲，也许这些羊是喝了含有重金属的水，导致他们的大脑产生病变，而没有办法控制自己去撞。那其实它就是透过像这样子动物的一个描述，去反映出人的困境跟困难。那回到了在雪豹峡谷中等待，呃，戴松还有穆里叶他们在。呃，摄影完这一些动物之后，他们回到了城市，准备要坐飞机离开。他们在那一个城呃城市成都里面待了一晚，在待的那一晚呢，他们就走到了一个嘉年华会。这个嘉年华会里面有非常多的游乐设施，可是对于这些刚从野外回来的人，他们反而觉得这一些事物才是不自然的。而对于所谓的一个社会主义、资本主义，感觉到恶心跟想吐。那其实不论是驯养记也好，无论是在雪豹峡谷中等。代也好，他们其实都反映出了一种呃，对于现代社会发展的荒谬跟哀伤。那其实这种荒谬跟哀伤，就是在雪豹身上可以看见的。原先我们也应该是要保持的这样子自然的一个生态，但是受到文明的洗礼，受到教育，我们受过非常多的一个教育，我们拿更多的社会规则来约束自己的时候，其实它是一种失去，而且是非常缓慢的。那我们所失去的是什么？其实就是保持成。默，保持耐心，保持专注。那最后呢？我想用一段话来结束我们今天的节目单元。这段话是引用在《呃雪豹峡谷》中，等待。它在描写一种动物，叫做獾。那獾这种动物，它因为会去。袭他，因为需要获得食物来源，所以呢，他会去袭击人类的栅栏，去挖掘土地，去挖穿树篱。但是他的行为其实并本身并不是来自于所谓的一个破坏，而是有需要。但是他的这个需要却反而让人们憎恨他，因此会想办法将他杀掉。那戴松就形容獾这样子的一个动物，其实它就像是一个影视。他就想要过自己好的生活，就想要躲在自己的洞穴里面，保持沉默，保持孤独，做他这种大隐隐于市的一个呃生活形态。可是他这样子的一个态度，却不容、却不被人所接受。人类认为他侵犯了自己的一个土地，自己的一个栖息地。那他，所以他对于中欢这种所谓的一个保持距离的一个美德，当成的是一种罪恶。那这段话的原。原来的内容是这样说的：“他说，欢在乡村被人怨恨，遭人屠杀，阻止也阻止不了。人们责难欢，乱掘土地，挖穿树篱。人们用烟将欢熏出巢穴，人们杀害欢，欢就应该这样被人赶尽杀绝吗？他沉默寡言，生属夜晚与孤独。他过的是大隐隐于洞的生活，在阴影中顾盼称雄，不忍忍受游客来访。”他深知，清净和平的生活原就是一种抗敌自卫。入夜了，他就离开巢穴，直到拂晓才归家。人类怎么能忍受世间有欢这样的存在？欢象征谨慎低调的图腾，将保持距离提升为美德，将自己活成了属于晋级的光荣。那我们今天的节目到这个地方结束。今天介绍的是徐政府的《驯羊剂，以及希尔凡戴松的《在雪豹峡谷中等待》。下一集节目我们将继续介绍《驯羊剂，以及芭芭拉德里克的《吃佛》。我们今天到此结束，拜拜。